0: 1000권 가자 책 읽는 희말이 제한되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다 안녕하세요. 책 읽는 희말입니다 오늘은 케이트 레이워스라는 경제학자가 쓴 도넛 경제학이라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 저자가 만약 중용이라는 책을 알았다면 분명히 중용 경제학이라고 했을 텐데요. 상당히 박식함에 불구하고 저자는 중용이라는 책은 몰랐는 모양입니다. 그래서 도넛 경제학이라는 이름을 썼는데요. 그 얘기는 도넛 모양을 생각해보시죠. 즉 도넛의 안쪽에도 구멍이 있고 바깥쪽엔 아무것도 없죠. 그래서 그 도넛에 빵이 있는 부분 그 부분에서 멈추자 라는 얘기입니다. 너무 적은 것도 안되지만 너무 많은 것도 안된다 라고 얘기를 하고 있죠. 여기서 너무 적다는 건 경제발전을 너무 안해서 사람들이 가난과 물, 식량이 부족한 그런 교육, 기본적인 권리가 부족한 상태를 말하는 것이고요. 너무 많은 것, 도낙 바깥쪽으로 나가는 건 너무 경제발전을 심하게 해서 지구를 파괴하고 규변화를 일으키고 그래서 미래 세대가 살아남을 수 없게 만드는 것을 이야기합니다. 자, 일단 저자가 말하는 도넛의 안쪽부터 살펴보겠습니다. 저성장이라고 얘기를 할수 있겠죠. 이 경제가 적당한 속도로 성장해야 된다는 게 저자의 핵심 주장이니까요. 하지만 저성장이라고기보다는 불평등이라고 봐야 될 겁니다. 너무 성장 속도가 낮을 때는 사람들이 기본적인, 기본적인 정말 인간의 존엄성을 지킬 수 있는 것들을 해결할 수 없게 되죠. 저자는 인간의 존엄성을 지켜주는 사회적 기초정도를 확보해야 다고 한다는데요 여기는 물론 물과 식량은 당연히 포함되는 거겠지만 교육과 일자리까지 포함합니다 성평등 같은 것도 대단히 중요한데요 예를 들어서 현재 GDP 계산 방법에 의하면 여성이 자기 집안일을 하면 GDP에 전혀 포함이 안되죠 0입니다 0 하지만 그녀가 뭐 가정도우미를 해서 다른 집에 가서 그집 집안일을 해주고 돈을 받으면 GDP에 포함됩니다 이게 얼마나 말도 안되는 얘기입니까 여성의 무보수 노동은 경제적 불평등의 기절를 이루는 아주 중요한 문제입니다. 불평등의 문제는 성차별에서 끝나지 않죠. 사실 현재 경제학적 통계는 대체로 위 e 드 r 이상한, 요상한이란 뜻의 영단어죠. Western Educated Industrial, Rich and Democratic한 Country 그런 나라에서 사는 사람들을 표본으로 해서 통계를 만들어줘 여기 한 가지 더 하자면 대체로 남성이죠. 인류 전체의 10%에서 15%에 불과한 이들이 왜 인류를 대표하는 통계의 주인공이 돼야 됩니까? 그것 자체도 상당히 심각한 문제죠. 자, 불평등이라는 얘기가 나왔을 때 소위 신자유주의라는 경제학자들, 경제학자들이 아니어도 좋습니다. 신자유주의를 주장하는 사람들이 많이 인용하는 게 바로 쿠즈네츠 곡선입니다. 쿠즈네츠 곡선은 경제학자 쿠즈네츠가 1900 어5 0년대가 60년대에 발견한 곡선이죠. 즉 경제가 발전해서 소득 수준이 증가하면 경제 불평등이 증가하다가 감소해버린다는 얘기입니다. 아주 신기합니다. 과연 정말 그럴까요? 쿠즈네츠가 이것을 통계적으로 발견했는데 사실 발견했다는 거죠. 이 사람이 뭘 주장하는 건 아니고 일단 이런 성향을 발견한 다음에 아 그게 진짜 경제가 성장하다 보면 사람들이 결국 불평등의 문제가 잘못이다라고 생각하고 그거를 고치려고 하기 때문이 아닐까라고 그냥 상상을 해본 겁니다. 과연 그럴까요? 실제로 쿠즈네츠가이통계치를 작성한 시점은 아까 말씀드렸듯이 1950년대인지 60년대인지 정확하게 기억 안 되는데요. 전쟁 직후입니다. 2차 대전이 끝난 다음이죠. 제가 예전에 다른 팟캐스트에서도 말씀드렸지만 아 피케티 21세기 자본을 보면은 1, 2차, 양차 대전을 거치면서 인류 전체의 경제적 불평등 크게 감소했습니다. 왜냐? 전쟁이 자산을 파괴하니까요. 자산을 많이 가진 사람이 더 많이 손해를 보겠죠. 그래서 불평등이 완화된 것 뿐입니다. 쿠즈네츠는 우연치 않게 하필이면 그때 통계를 바라보는 바람에 이런 실수를 저질렀습니다. 그때다 쿠즈네츠가 나쁜 사람은 아닙니다. 이 곡선이 나오자마자 정말 경제성장이 제일 중요하다. 분배는 필요 없다라고 살아 주장하고 싶은 사람들이 쿠저나츠 곡선을 인용하면서 별 헛소리를 다 해야 되는데요. 너무 자신의 발견을 곡해를 하니까 쿠저나츠는 결국 자신의 통계가 좁은 시점에 몇개안 되는 국가를 관찰한 거기 때문에 주의를 해야 된다라고 분명히 얘기를 했습니다. 일반화하지 말아달라라고 정말 거의 기회가 있을 때마다 얘기를 했고 결국 어 이것도 시점 정확하게 기억 안 납니다. 1990년대인 거는 제발 좀 그만하라고 공식적으로 이야기를 하기까지 했습니다. 그런데 사람들이 그럽니까? 안 그러죠. 통계를 가지고 장난치는 대표적인 방법이 뭐겠습니까? 그 주석은 싹 빼놓고 갖다 놓는 겁니다. 더군다나 문제는 1990년대에 미국 경제학자인 진그로스먼이고 앨런 쿠르거라는 어, 어 더맨더머 같은 사람들인 것 같은데요. 이 사람들이 소위 환경쿠즈나치 곡선이라는 것까지 발견했습니다. 환경에 대한 피해도 보니까 경제성장을 따라 증가하다가 나중엔 감소하더라는 겁니다 그러니까 불평등 문제뿐만 아니라 환경도 뭐~ 경제가 어느 정도 성장하면 해결이 되니까 지금 마음대로 파괴도 된다는 얘기죠 이 사람들 제정신인가요 어? 양심을 팔아도 정도가 있는 거지. 자 처음에 말씀드렸듯이 도넛 경제학은 너무 작은 것, 너무 낮은 수준의 경제 성장도 안 되고, 너무 지나친 수준의 경제 성장도 안 된다는 거죠. 자 지나친 수준은 바로 환경 파괴를 가져오기 때문입니다. 그런데 어 아까 말씀드린 더맨더머 미국 경제학자 진그로스맨과앨런 크루거는 환경도 구준나치 곡선을 따라가니까 환경 문제도 신경 쓸 필요 없다 이런 결론을 내려버렸죠. 초두에 말씀드렸듯이 이 책을 쓴 케이트 라이버스는 경제학자입니다. 단순한 저널리스트가 그냥 경제학적인 어떤 분석 없이 적당히 하자 중용을 지키자 라고 말하는 게 아니라는 겁니다 자 현재 지난번에도 말씀드렸지만 토마피케티 21세기 자본 그리고 최근에는 세계 불평등 보고서라는 책이 또 2018년도에 나왔더라고요 그 책은 아 너무 재미가 없어서 앞부분만 봤는데요 2015년 현재 전세계 부자 제일 부자인 사람 상위 1%는 나머지 99%의 부를 합친 것보다 더 많이 가지고 있습니다 이것이 문제가 되지 않는다라고 생각하는 것 상당히 특이한 생각 아닐까요? 환경문제 역시 마찬가지죠. 환경푸전의치 곡선을 주장하는 이상한 사람들도 있지만 온실가스 감축을 위한 교토의정서가 있었죠. 교토의정서는 결국 실패했습니다. 독일을 제외한 모든 국가가 감축 의무를 지키지 않았죠. 그래서 결국은 그걸 안될 것 같으니까 파리협약이라는 걸 결국 오바마 행정부 때타결을 했습니다. 미국을 포함한 환경협정이 그나마 생긴거죠. 물론 교토 위정서에 비하면 상당히 좀 완화된 의무를 담고 있습니다만. 그런데 그것도 하필이면 2017년 6월 트럼프라는 사람이 미국 대통령이 되면서 되자마자 탈퇴해버렸죠. 파리 협약이 지켜진다 하더라도 아니 그 이전에 그거보다더 강했던 물론 충분하지는 않습니다만 교토 협약이 지켜졌다 하더라도 온실 효과는 멈추지 않습니다. 앞으로 3, 40년은 계속됩니다. 왜냐하면 그동안 쌓인 온실가스 때문이죠. 그걸로 인해서 지금부터 온실가스가 줄어든다 하더라도 이미 축적되어 온 온실가스 때문에 당분간은 지구의 온도가 올라갑니다. 어떡하자는 겁니까? 우리 미래 세대에는 신경 쓰지 말자. 자식들은 다 죽어도 좋다. 이건가요? 케인즈가 장기 경제책 관련해서 한 유명한 말이죠 장기적으로 보면 우린 다 죽는다. 라고 했죠. 이말 따라 하자는 건가요? 아시겠지만 케인즈는 그런 사람은 아니고요. 케인즈는 이상하게도 현대 지금 신자유주의자를 떠받들고 있지만 사실은 그 사람들이 보기엔 거의 사회주의적인 주장을 한 사람이었죠. 자, 시장 실패, 승자 독식. 이 경제 환경의 기조에는 기조에는 금융 구조 또한 있습니다. 2008년도 미국발 경제 위기 상황 아시죠? 미국이 잘못해놓고 미국이 오히려 큰 소를 리 쳤던 아주 웃기는 상황이었고요. 당시 달러는 상당히 안정적인 기조를 유지했죠. 처음에만 약간 엔화나 스위스 프랑에 밀렸을 뿐입니다. 양적 완화라는 이름으로 아주 미친 듯한 돈을 풀어서 전 세계 사람들한테 인플레이션을 수출해서 을 그걸로 미국은 굉장히 빠른 속도로 금융위기에서 빠져나왔습니다. 기축통화를 가진 나라니까 가능한 일이죠. 하지만 이런 짓을 정말 눈 하나 깜빡 안 하고 하는 미국이라는 나라 어떻게 생각해야 할까요? 자, 아주 문제가 많은 상황. 결국 중용이 필요하다. 너무 적은 것도 안되겠지만 현재 우리로서는 가속페달만을 밟으면서 경제성장을 계속 착찍질하고 있기 때문에 브레이크를 밟아야 될 시점이라고 저자 케이트로의워스는 얘기합니다. 자 양적 완화라는 게 무조건 잘못된 걸까요? 아닙니다. 양적 완화, 미국이 최근에 한 양적 완화는 자기네들 살자고 인플레이션을 전세계에 수출해서 즉 미국이라는 나라에서 그냥 공장에서 물건 만들듯이 종이에 그냥 돈 찍어서 전세계에 풀었기 때문에 잘못된 겁니다. 실제로는 민중을 위한 양적 완화. 이거는 지금처럼 그런 식으로 금융권에 돈을 푸는 게 아니라 직접 국민들한테 돈을 찍어서 주면 된다는 겁니다. 그렇게 되면 실제로 수혜자와 그 인플레이션의, 인플레이션으로 인플레이션 인한 그 부정적 효과를 감내해야 되는 사람들이 갖게 되죠. 이건 말이 됩니다. 그렇죠? 지금의 양적 완화가 문제가 되는 건 그걸 수혜... 양적 완화로 인해서 수혜를 받는 건 일부 대기업들, 아뭐 상당수의 대기업들이라고 하죠. 상당수의 대기업들과 그 금융 위기를 불러온 그 금융권의 정말 악인들이 수혜를 받고 대부분의 세계 금융 위기랑 전혀 상관도 없었던 세계 국가들의 많은 사람들, 특히 가난한 사람들이 피해를 떠안기 때문입니다. 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 제가 굉장히 좋아하는 경제학자 중에 앵거스 디튼이 있는데요. 대탈주라는 책에서 불평등에 대해서 상당히 상세하게 다룬 사람이죠. 이 사람의 대탈주, 이 책을 보면 은 자, 개발원조가 독재, 후진국가에서, 개도국에서 독재만 강화시킨다고 비판하고 있습니다. 왜냐하면 독재자는 외국에서 개발원조가 들어오기 때문에 자기 세금을 내는 사람들을 잘해줄 필요가 없거든요. 세금 안 걷어도 외부에서 들어오는 돈을 잘살수 있기 때문에 국민들을 얼마든지 핍박할 수 있는 겁니다. 군대만 유지하면 되죠. 자, 돈압 경제학은 ODA를 하려면 원조 국민들한테 직접 돈을 주라고 얘기를 하고 있습니다. 아까 얘기한 민중의 양적 원화랑 마찬가지 얘기죠. 돈을 많이 찍어내려면 돈을 찍어서 사람들한테 직접 나눠주라는 거죠. 이왕 송금할 거면 제 생각인데요. 이건 이 책에 나오는 얘기는 아니고 블록체인 활용하면 어떨까요? 실제로 베네수엘라도 그렇고 터키라든가 아, 많은 지역. 진짜 경제라는 구조가 고장난 데서 이 블록체인이 실제로 작용된 사례가 있으니까요. 자, 공존, 공유, 그리고 민주화가 인류의 미래라고 한다면 현재의 GDP, GDP 성장만을 죽어라 하고 따지는 그런 경제학보다는 도넛 경제학이 더 어울린다는 생각을 했습니다. 이 책을 보면서 말입니다. 도넛 경제학, 뜬구름 잡는 소리처럼 들을 수도 있겠습니다. 경제중용이라니 그게 무슨 소리냐고 할 수도 있겠죠. 하지만 현재 경제학에 대해서 대안을 제시할 수 있는 그런 목소리라고 저는 생각을 합니다. 이책 케이트라이버스의 도넛경제학 솔직히 말씀드려서 재미는 없습니다. 하지만 별다섯 개, 네개 분명히 줄수 있는 아주 중요한 메시지를 담고 있는 책이라고 생각하면서 그말씀 드리면서 오늘 책 읽는 힘을 청권 가져 물러가도록 하겠습니다. 다음 이 시간에 또 뵙겠습니다.